0: Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dira. Selamat datang di podcast Perdana gue. Podcast ini dibuat untuk kompetisi resensi buku GPU Expo la Podcast. Gue akan ngasih resensi buku yang berjudul Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karya Dian Purnomo. Buku ini adalah novel fiksi terbitan gramedia pustaka utama yang terdiri dari 320 halaman dan baru aja terbit pada bulan November tahun 2020 lalu. Jadi belum lama ini ya terbitnya. Nah, sedikit informasi tentang penulis buku ini. Mbak Dian Purnomo atau yang akrab dipanggil Dian merupakan mantan pekerja radio yang emang udah suka nulis nih dari SMA. Sejauh ini, Mbak Dian udah nerbitin 9 novel dan antologi cerita pendek. Ada fakta menarik juga nih tentang Mbak Dian. Beliau ini punya latar belakang pendidikan di bidang kriminologi. Nah, setelah belajar tentang kriminologi, khususnya perlindungan anak, Mbak Dian mulai tertarik untuk mengangkat permasalahan sosial ke dalam karyanya. Salah satu karya yang mengangkat masalah sosial adalah novel yang akan gue bahas hari ini. Kalau ngomongin novel ini, kita itu nggak bisa lepas dari satu pribahasa yang terkenal banget... ...yaitu don't judge book by its cover atau jangan nilai buku dari covernya aja. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena antara cover buku dan isi bukunya ini benar-benar berbanding terbalik. Kalau kita lihat covernya, buku ini kan didominasi warna pink dan dilengkapi ilustrasi manusia... ...di mana warna pink ini pasti identik dengan kebahagiaan dan cinta... Jadi pas gue lihat buku ini untuk pertama kali gue tuh mikir kayaknya buku ini tuh ngebahas cinta-cintaan yang menye dan pastinya kisah bahagia lah. Dan akhirnya karena gue lagi random pengen nyoba baca buku tanpa lihat sinopsis akhirnya gue baca lah buku ini. Dan setelah baca kalimat pertamanya gue baru sadar kalau pemikiran awal gue tuh bener-bener salah. Karena buku ini ngebahas tentang kawin tangkap yaitu salah satu budaya yang ada di Sumba... mana perempuan ini tuh diculik atau ditangkap untuk dikawinin. Ya, kalian gak salah denger guys, perempuan ini beneran diculik untuk dikawinin. Kawin tangkap ini biasanya dilakukan untuk mempersingkat adat biar nggak makan waktu dan biaya. Nah, dari tema besar yang diangkat di buku ini, kita bisa belajar kalau ternyata buku yang covernya menarik dengan warna cerah dan ceria gak menjamin ceritanya itu bakalan tentang kisah yang bahagia. Cukup bahas pribahasa dan cover buku, sekarang kita akan lanjut ngebahas tokoh-tokoh yang ada di buku ini. Tokoh utama di buku ini adalah seorang gadis Sumba bernama Magi Diela Talo yang akrab dipanggil Magi. Magi ini merupakan perempuan lulusan sarjana pertanian yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pertanian Sumba. Jadi tugas dia tuh kayak jadi tenaga penyuluh kelompok tani. Nah, Magi ini punya mimpi untuk membangun desanya jadi lebih baik daripada sebelumnya dengan ilmu yang dia dapetin selama masa kuliahnya. Tapi, mimpi Magi ini terancam musnah karena Magi menjadi korban Yapamawine atau kawin tangkap. Jadi, Magi ini diculik untuk dikawinkan dengan seorang pria paruh baya bernama Leba Ali yang emang udah ngincer Magi sejak kecil. Dari Magi kecil nih, Leba Ali tuh udah Magi, dan bahkan beberapa kali nyoba untuk megang-megang Magi. Dan ini tuh ngebuat Magi selalu risih dan gak suka banget lah sama Leba Ali. Ketika Magi diculik, Magi ini nggak cuma diculik aja, dia juga diperkosa dalam keadaan tak sadarkan diri dan disiksa oleh Leba Ali. Karena kejadian ini, Magi tuh ngerasa harga dirinya udah bener-bener ancur diinjak-injak Leba Ali, dan ngebuat Magi ngerasa putus asa banget. Keputusasaan Magi ini dituliskan dengan jelas oleh penulis dalam kalimat, Hari itu semesta mungkin sedang tidur. Begitu juga Tuhan. Karena doa yang Magi panjatkan, tak ada yang menjawab. Karena Magi udah ngerasa putus asa banget, akhirnya Magi nyoba buat bunuh diri dengan cara dia gigit pergelangan tangannya sendiri sampai robek dengan harapan nadinya itu bakal terkoyak dan akhirnya dia akan mati kehabisan darah. Tapi sayangnya, Kematian tidak semudah itu untuk dicurangi. Setelah percobaan bunuh dirinya gagal, Magi ini tetap mikir, lebih baik dia mati aja lah. Kenapa bedanya dengan hidup jika harus menjadi istri Leba Ali? Nah, didasarkan pemikiran kayak gini, akhirnya Magi rela ngelakuin apapun demi bisa lepas dari kawin tangkap ini. Sayangnya orang tua Magi, yaitu Ama Bobo, ayah Magi, dan Ina Bobo, ibu Magi, nggak bisa nolongin Magi. Kalau dari sisi Inabobo, Inabobo ini nggak punya kekuatan untuk nolongin Magi... ...meskipun ia paham keresahan yang dirasakan Magi. Hal ini dikarenakan, kawin tangkap ini kan salah satu budaya yang ada di Sumba. Yang berarti, ini tuh udah jadi hal normal di sana. Dan budaya patriaki yang di sana ini masih sangat kental... ...dan ngebuat perempuan itu nggak punya kekuatan untuk ngelawan. Ya, bisa dibilang perempuan itu nggak punya suara lah di sana. Kalau dari sisi Amabobo... Ama Bobo ini nggak bisa nolongin Magi karena dia sendirilah yang bikin perjanjian perkawinan dengan Leba Ali dan Ama Bobo ini juga udah nerima belis atau mahar dari Leba Ali. Kalau Ama Bobo nekat batalin perkawinan dan nerima Magi yang udah nggak perawan untuk balik ke rumah, dia ini harus nanggung malu seumur hidup dan dicap buruk oleh masyarakat setempat. Karena adanya resiko yang besar kayak gitu, Ama Bobo akhirnya nolak permintaan Magi untuk batalin perkawinannya. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau tekanan adat dan budaya ini ngebuat amabobu gelap mata dan akhirnya menghiraukan keinginan anaknya. Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari orang tuanya, Magi harus berjuang dengan mengandalkan dirinya sendiri dan dibantu oleh dua sahabatnya sejak kecil, yaitu Dangutoda dan Tara. Tapi karena Tara ini seorang perempuan, dia ini nggak bisa bantu banyak, akhirnya dia hanya bisa memberikan bantuan berupa kata-kata. Nah, dalam perjuangan Magi untuk lepas dari kawin tangkap ini, Magi harus berkorban banyak banget. Dan Magi juga dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Dia ini punya tiga pilihan utama. Yang pertama, dia bisa aja lepas dari kawin tangkap ini dengan catatan dia harus ninggalin orang tua dan tanah kelahirannya. Dan menurut gue, ini merupakan pilihan yang berat banget buat Magi. Karena Magi bener-bener sayang banget sama keluarganya. Lalu untuk pilihan kedua, dia bisa aja menyerahkan dirinya untuk diperistri oleh Leba Ali. Dan pilihan terakhir adalah, dia bisa mencurangi kematiannya sendiri, atau dengan kata lain mencoba untuk bunuh diri lagi. Nah, kira-kira dari tiga pilihan sulit itu, pilihan mana yang akan Magi pilih? Buat kalian yang mau tahu jawabannya, dan mau tahu detail perjuangan Magi, kalian bisa langsung baca buku Perempuan yang menangis kepada Bulan Hitam, karya Mbak Dian Purnomo. Buku ini bisa kalian beli di toko buku terdekat dan juga bisa kalian baca dengan berlangganan di Gramedia Digital. Jujur ya, kalau ngomongin buku ini, gue itu pengen banget ngasih tahu kalau gue suka banget sama buku ini. Gue berani ngasih buku ini 5 bintang karena buku ini benar-benar bagus banget dan membekas di pikiran. Menurut gue, kelebihan dari buku ini tuh banyak banget, diawali dengan alur ceritanya. Alur cerita buku ini sebenarnya berjalan dengan cukup cepat, tapi penulis berhasil menyampaikan ceritanya dengan baik dan nggak bikin pembacanya bingung. Kelebihan lain dari buku ini adalah banyak dialog yang menggunakan bahasa Sumba, jadi bikin kita tuh ngerasa beneran ada di Sumba. Dan kalau gue sih ngerasanya kayak lagi ngeliat mereka tuh ngobrol langsung di hadapan gue. Tapi tenang aja, buat kalian yang nggak ngerti bahasa Sumba, penulis ngasih catatan kaki yang bisa ngebantu kita untuk ngerti percakapan yang sedang berlangsung. Oh iya, buku ini juga ngasih banyak banget informasi seputar budaya Sumba. Setelah baca buku ini, gue jadi tahu tentang kawin tangkap dan gue juga jadi tahu tentang Wula Podu. Wula Podu atau bulan suci atau biasa dikenal bulan hitam merupakan ritual di adat Marapu dimana mana selama sebulan penuh orang-orang tuh harus prihatin. Mungkin kalau mau dicari persamaan terdekatnya tuh mirip kayak bulan Ramadan untuk penganut agama Islam. Nah, selama di bulan ini, orang-orang tuh nggak boleh ngadain pesta kawin, kubur batu, bangun rumah, bahkan nanam kebun. Dan ada fakta menarik juga nih tentang wulapodu yang berkaitan dengan kawin tangkap. Biasanya kawin tangkap dilakukan pada saat wulapodu, karena para pelakunya ini berharap kawin tangkap yang dilakuin bisa dapat berkat dari leluhurnya. jujur pas gue tahu fakta ini gue benar-benar kaget dan gue nggak habis pikir kok bisa gitu ya orang yang mau melakukan perbuatan buruk malah berani minta berkat dan dustar leluhurnya asli sih gue speechless banget pas tahu nah kita cukupkan pembahasan wulapodu di sini sekarang kita lanjut ke kelebihan lain dari buku ini kelebihan selanjutnya adalah ...tiap bab di buku ini tuh pendek-pendek... ...jadi kita nggak bakalan ngerasa capek pas bacanya... ...malah kita bakalan makin semangat bacanya... ...karena kita ngerasa kita tuh bacanya cepat. Dan menurut gue nih... ...buku ini termasuk buku yang bisa kalian selesaikan dalam sekali duduk. Dan sekarang kita masuk ke kelebihan yang paling terakhir... ...dan ini merupakan kelebihan yang paling gue suka. Di samping penulis yang emang udah sukses menuliskan cerita dengan baik... ...penulis juga berhasil mempermainkan emosi pembacanya... Karena selama gue baca buku ini, gue benar-benar ngerasain sedih iya, kesel iya, marah iya, bahkan gue sampai nangis. Dan gue tuh udah nggak tahu ya berapa kali gue ngucap kata gila dan gue speechless banget saking emosinya baca cerita di buku ini. Dan saran gue nih, karenain lagi bulan Ramadan, kalau kalian mau baca, mending baca bukunya pas udah buka puasa aja deh, biar kalian tuh nggak batal puasanya. Karena buku ini benar-benar bisa mancing emosi. Oh iya. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya juga. Menurut gue, kekurangan buku ini tuh cuma satu. Di buku ini kan ceritanya mengandung unsur pemerkosaan, kekerasan, bahkan ada percobaan bunuh diri. Akan lebih baik kalau cover buku ini tuh dikasih trigger warning... ...buat ngasih peringatan ke pembaca kalau cerita di buku ini mengandung isu yang sensitif. Pas awal buku ini terbit, belum ada tulisan trigger warning di covernya. Tapi gue sempat lihat update twitternya Mbak Dian... kalau ternyata cetakan ulang buku ini tuh udah ada trigger warning di bagian covernya. Cuma untuk cover yang ada di Gramedia Digital masih menggunakan cover yang lama, mungkin kedepannya bisa diganti sama cover yang baru. Secara keseluruhan, buku ini bagus banget dan gue sangat rekomendasiin ke kalian buat dibaca karena buku ini bisa ngebuka mata kita kalau ternyata masih banyak banget perempuan di Indonesia yang diperlakukan secara tidak adil. Gue punya satu kutipan dari buku ini, yang cocok untuk jadi penutup podcast kali ini. Ada budaya yang memang baik untuk dipertahankan, tetapi ada banyak sekali budaya di Indonesia yang bahkan harus dihapuskan karena merugikan pihak-pihak tertentu. Harapan gue cuma satu, semoga semua perempuan dapat diperlakukan dengan adil agar tidak ada lagi magidela yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!